0: Hoy es jueves 22 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Es una de las celebraciones más antiguas del cristianismo y hay ya un primer testimonio en lo que puede considerarse como incipiente calendario cristiano. La de martyrum del año 336, pocos años después de alcanzar el cristianismo, lo que se ha denominado la Paz de Constantino. El día 22 de febrero de este incipiente calendario, con solo una treintena escasa de fiestas de santos, está dedicado al Natale Petri de Cátedra, que equivale a la fiesta de la Cátedra de San Pedro, o lo que es lo mismo, a la misión de Pedro como maestro de la Iglesia de Jesucristo. Cada apóstol y sus sucesores, los obispos, son los maestros de la fe en su iglesia particular y Pedro y sus sucesores en la sede de Roma lo son de la iglesia universal. El obispo de Roma, como los obispos de toda la iglesia, tienen su cátedra en griego o su sede, como se dice en latín, sede, que dan nombre a la iglesia capital de la diócesis, catedral. Pero solo a Pedro se le representa sentado en su cátedra, y los peregrinos que llegan de todo el mundo a la Basílica Vaticana besan el pie de la colosal escultura de San Pedro en su cátedra a la derecha del altar de la confesión. En la rica liturgia de la consagración y toma de posesión de las diócesis, cuando un obispo toma posesión de la diócesis, comienza su ministerio pastoral, hay un momento de suma importancia cuando el nuevo obispo es entronizado en su sede, lugar sagrado y principal desde el que impartirá su magisterio espiritual. El obispo en ese acto, cuando asume como obispo de una diócesis, se sienta en la cátedra. Pero solo a la sede de Pedro, a la sede del Papa, se da nombre de cátedra. Y así ha venido sucediéndose de generación en generación. El texto evangélico de hoy, sí, es el mismo del 29 de junio. Es el texto de Mateo, el capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vuelvo a decir, este es el texto que también se lee el 29 de junio. ¿Qué cosa más extraña? Después de años de vivir Jesús con los doce, hoy se le ocurre preguntarle quién es Él para ellos. El grupo está un poco consternado, pero interviene el habitual Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¡Qué maravilla es este hombre, Pedro! Siempre sigue siendo una sorpresa, incluso para Jesús. Pero demos un paso atrás. ¿Por qué el maestro pide ser reconocido? Utilizo específicamente el verbo reconocer. Este término indica un valor añadido al conocimiento, es reconocer una degustación del mismo en profundidad, un sentimiento afectivo, amistoso, una comunicación del bien. Jesús necesitaba tomar el pulso a su relación con ellos, lo que realmente sabían sobre él. Porque el riesgo era conocerse pero no reconocerse y es un riesgo real. Dada esa terrible página del Evangelio donde, llegados a las puertas del reino, algunos dirán, te conocemos, Señor, comimos y bebimos en tu presencia y tú enseñaste en nuestras calles. Y él responderá, no te conozco, no sé de dónde eres. ¿A quién abre Jesús el reino? A los que lo reconocen. ¿Y a quién reconoce? ¿Quién lo reconoció? Ese es el verdadero discípulo. El que reconoce a Jesús entrará en el reino. Bastará a golpear la puerta. Del otro lado se escuchará una pregunta, ¿Quién es? Y nosotros diremos, ¡Soy yo! Hay ahí una relación de intimidad, familiaridad, para que yo pueda ser reconocido en mi voz cuando digo, ¡Soy yo! Claro, ¿y esto cómo se hace? A través de la oración intensa, cuaresma es el tiempo en que vamos anudando una relación mucho más fecunda, de mayor cualidad y calidad. Y entonces en la oración uno se va familiarizando con Dios y Dios vuelve a... A anudar una relación muy íntima con nosotros. Y digo anudar porque es el nudo que permite que ya al estar tan unidos no se pueda cortar. Recuerdo que cuando era niño funcionaban los porteros eléctricos de las casas, sin video evidentemente. Cuando uno llamaba a casa y mamá preguntaba ¿Quién es lo que necesitaba decir? Era, soy yo, y la puerta se abría. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Jesús pide a sus discípulos que se expresen sobre su identidad hoy? Porque quiere que lo reconozcan, porque quiere llevarlos a todos al cielo, una vida eterna, sin fin, donde no habrá llanto ni lágrima, dice el libro del Apocalipsis. Pero para entrar a ese reino debemos tener claro quién es Jesús. No basta con saber algo de él. Hay mucha gente que son expertos. ¿eh? Creen que saben todo sobre Jesús, que pueden juzgar a todo el mundo y tratarlos de ignorantes a veces. ¿Eh? Se creen los doctores y pasan a ser como los fariseos, como los escribas, doctores de una ley, pero no han afianzado esa relación con con el que ha dado la ley. Que por otra parte es una ley de misericordia, cosa que a veces nos falta tanto a nosotros, ¿no? Siempre estamos juzgando, viendo el error del, demás, del otro, los errores de los demás, las falencias. Es necesario no conocerlo solamente, sino que hay que reconocerlo. Por eso la pregunta de hoy es, ¿yo lo conozco o lo reconozco? Es decir, tengo... Un trato de intimidad como un amante con su novia. Un amante con su novio. Con una amistad especial. Especial. Jesús no es uno entre muchos. Para nosotros Él lo es todo. No podemos darnos el, darnos el lujo de no reconocerlo. Y entonces no solo nos abrirá la puerta cuando escuche nuestra voz por el intercomunicador, por el portero, del paraíso, sino que también nos dará la llave de la casa, como a Pedro. Nos abrirá la puerta y nos dará las llaves. Esta viene a ser la figura y la síntesis del Evangelio de este 22 de febrero. Las llaves son la señal del reconocimiento. Entregás las llaves de tu casa a quienes a personas de tu confianza. Pero claro, para eso hay que reconocerlo. Y si lo reconocemos a Él, a Jesús, Él confiará en nosotros y nos dará las llaves. Dios te bendiga y te dé paz en el corazón. Hasta mañana si Dios así lo quiere.